0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Themenfolge oder Um genau zu sein zu einer kleinen Themenreihe, nämlich wir werden eine kleine Themenreihe zum Thema Microsoft und Datenschutz machen und dazu habe ich einen Gast bei mir und das freut mich ganz besonders, weil er quasi aus direkter erster Hand berichten kann und zwar Herrn Fatih Attaoglu von Microsoft Deutschland. Hallo Herr Attaoglu. Hallo, guten Tag. Hatte Oglo, Sie sind Head of Privacy and Data Security bei Microsoft Deutschland und seit November letzten Jahres, also 2020 dort. Sie sind aber schon deutlich länger im Datenschutz aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe, seit 2008 schon und waren bei verschiedenen Unternehmen wie Bayer, Metro und dementsprechend natürlich sehr erfahren, was das Thema angeht. Von daher freue ich mich sehr, dass Sie uns heute hier ein wenig helfen, dabei zu verstehen, Wie Microsoft auf bestimmte Dinge schaut, insbesondere natürlich auf die Dienste, die Microsoft für Firmenkunden anbietet und wir ein wenig Hilfestellung dem einen oder anderen Datenschutzbeauftragten vielleicht dadurch auch geben können.
1: Ja, vielen Dank für die für die Einladung und im Grunde freuen wir uns natürlich sehr, dass wir hier solche Gelegenheiten nutzen können, um tatsächlich Unternehmenskunden im mit Blick auf die Datenschutzfragestellung, aber auch auf die Fragestellung hinsichtlich Datensicherheit unterstützen zu können. Wir haben ja ein bisschen im Vorfeld
0: schon uns abgesprochen darüber, worüber wir genau sprechen wollen. Ich glaube, das ist auch gerade bei den vielen Diensten, die Microsoft ja im Portfolio hat, wichtig, dass wir da uns auch mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal abstimmen. Nämlich, dass wir insbesondere natürlich heute über die in gerade Unternehmenskreisen natürlich sehr weit verbreiteten Office-Produkte sprechen. Also ganz konkret über die Microsoft 365-Produkte die sollen ein wenig sozusagen den Rahmen für uns geben, damit wir halt auch uns nicht zu sehr verlieren am Ende in der Vielzahl an, an Services und auch verschiedensten Datenschutzbestimmungen, die natürlich unterschiedlich dann ausfallen können. Das heißt also Firmenkunden, insbesondere die Microsoft 365 Produkte, da vielleicht auch das für den einen oder anderen, der jetzt sich damit auch noch nicht so intensiv beschäftigt hat, welche Produkte typischerweise
1: gehören dazu, welche gehören nicht dazu. Also vielleicht zunächst einmal zur Einordnung. Microsoft 365 als Produkt-Suite ist sozusagen ein ein Set an Anwendungen und Funktionen, das sozusagen unseren Kunden und Kundinnen zur Verfügung gestellt werden sollen, um neueste und intelligente Technologien anzubieten. Wir bieten sozusagen Microsoft 365 Unternehmenskunden als Komplettlösung an. Was verbirgt sich im Grunde dahinter? Typischerweise die die klassischen Anwendungen wie, wie Outlook, Excel, PowerPoint, aber auch Word. Und je nach Lizenz kommen da durchaus weitere Funktionen hinzu. Jetzt ist ja gerade, wenn wir über das Datenschutzthema sprechen, die
0: Cloud, also die Cloud-Services von besonderem Interesse, weil ich glaube, da ist natürlich in der Praxis oft die Fragestellung mit verbunden, neben dem office Produkt, was ich vielleicht lokal bei mir ausführe, Word, Excel, Outlook und so weiter. Aber wenn wir über die Cloud-Dienste sprechen, wo natürlich die Daten dann bei Microsoft liegen und dann auch bei ihnen verarbeitet werden, schnell die Frage dann auch nach dem Datenschutz etwas lauter vielleicht. Und dementsprechend für uns, glaube ich, in der Datenschutz-Community sehr wichtig, da vielleicht mal anzufangen und zu gucken, wie sieht es denn mit den Verträgen aus? Und dann können wir vielleicht darüber dann auch ein bisschen weiter gucken, wie sieht's dann auch vielleicht aus mit Daten, die Microsoft zu eigenen Zwecken verarbeiten muss. Fangen wir mal vorne an. Wir haben ja letztendlich Microsoft als globales, kon, als globaler Konzern erstmal. Wir kennen es als amerikanisches Unternehmen, wissen natürlich alle, die sich damit schon beschäftigt haben. Deswegen diskutieren wir natürlich auch häufig über gerade das Thema Drittstaatentransfer. Aber fangen wir mal vorne an. Wer ist denn, wenn ich jetzt als deutsches Unternehmen mich entscheide? Ich möchte gerne die Microsoft Cloud Produkte nutzen, möchte zum Beispiel halt Outlook bzw. Exchange Services
1: nutzen oder auch OneDrive um meine Daten
0: abzulegen. Wer ist dann eigentlich mein Vertragspartner?
1: Vertragspartner an der Stelle ist die Microsoft Ireland Operations Limited an der Stelle. Das ist im Grunde auch transparent einsehbar, denn die, unsere Produktterms bzw. unsere standardisierten Verträge sind öffentlich einsehbar, können jederzeit heruntergeladen werden bzw. eingesehen werden. Und gleiches gilt natürlich auch für unser sogenanntes Data Protection Addendum, kurz DPA. Okay, das heißt also, wir haben die irische
0: Tochtergesellschaft von der Microsoft Inc. in den USA wahrscheinlich dann als Vertragspartner. Die ist dann auch diejenige, die innerhalb der EU ja natürlich dann dort durchsitzt. Wir Sie sagten das schon, die Verträge sind dann auch abrufbar, das heißt ich als Kunde, der jetzt halt sagt, ich möchte gerne diese Microsoft-Produkte in der Cloud nutzen, wo schließe ich die denn ab? Ich muss ja irgendwo zumindest auch elektronisch diesen Verträgen zustimmen, wo muss ich mich als Kunde dahin bewegen, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht diese Produkte gar nicht direkt von Microsoft beziehe, sondern vielleicht über ein Systemhaus, über ein Unternehmen, was mich halt zum Beispiel in in Lizenzsachen auch berät und und, und mir diese Dinge dann verkauft.
1: Genau. Also abhängig von der Segmentierung empfehlen wir immer, entweder direkt an die Account-Teams heranzutreten als als Unternehmenskunde, um dann sozusagen die letzten Fassungen der der Verträge zu bekommen. Je nachdem, wenn sozusagen über Drittanbieter Lizenzen bezogen werden, haben wir natürlich entsprechende Programme im Haus, wo wir die Partner entsprechend fit machen auf die, auf die Verträge, sodass Unabhängig davon, ob man direkt an an die Account-Teams herantritt oder halt an den Reseller an der Stelle, dass man sozusagen immer die letzten Fassungen der Verträge erhält. Wenn ich jetzt über so einen
0: Reseller das beauftrage, wird aber trotzdem mein Vertragspartner dann die Microsoft Ireland oder wird dann quasi der Reseller mein Vertragspartner für die
1: Cloud-Services? Nein, also an der Stelle ist der Reseller tatsächlich nur Vermittler, sodass er der Unternehmenskunde an der Stelle, den den Vertrag direkt mit Microsoft eingeht. Jetzt sagten Sie schon, das sind standardisierte Verträge,
0: was ja bei der Menge an Kunden auch sicherlich Sinn macht. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir über Datenschutz sprechen und im Artikel 28 ist ja auch verlangt, dass halt zum Beispiel Art und Zweck der Datenverarbeitung die Kategorien der verarbeiteten Daten im Vertrag benannt werden. Wie ist das gelöst? Wie kann ich da als Kunde gegebenenfalls auch Konkretisierungen vornehmen, wenn ich das Bedürfnis habe, dass das, was da vielleicht in den Standardverträgen drinsteht, noch nicht das abdeckt, was ich dann an Zwecken zum Beispiel definiert haben möchte?
1: Genau. Also, unsere Verträge, wie Sie schon eingangs gesagt haben, sind halt hochgradig standardisiert. Und schon allein aus Praktikabilitätsgründen ist es natürlich super, super schwierig und herausfordernd, dort individuelle Anpassungen vornehmen zu können. Was wir immer empfehlen, ist, sich zunächst einmal mit dem Vertrag auseinanderzusetzen. Insbesondere auch die Datenkategorien oder die Datentypen, die wir dort aufführen. Je nachdem, welcher Kunde das natürlich ist, in welches Segment, gehen wir natürlich auch gerne in die Beratung rein und helfen, Aufklärung zu betreiben, ein Verständnis dafür zu erzeugen, sodass dann einmal klar wird, welche Kategorien wir als personenbezogene Daten sozusagen klassifizieren und wie der Umgang damit vonstatten abläuft.
0: Okay, das heißt... Ich meine, aus unternehmerischer Sicht, und es ist auch immer mein Rat, natürlich bei gerade großen Standarddiensten, die man nutzt, gar nicht zu sehr zu versuchen, Spezialitäten in die Verträge reinzubekommen, weil es natürlich auf der operativen Seite, wenn jetzt ein Kunde ganz besondere Anforderungen hat, in der Regel bei so großen Standardprodukten ja gar nicht wirklich möglich ist, da Spezialitäten dann nachher wieder, wieder umzusetzen. Also von daher kann ich das schon, schon sehr gut nachvollziehen, dass man natürlich dann auch erstmal gucken muss, dass man mit diesen Verträgen natürlich das darunter wiederfindet, was man dann auch am Ende braucht. Jetzt haben wir ja in Artikel 28 auch die Verpflichtung für den Verantwortlichen, also ihren Kunden im Zweifelsfall, ja sich halt seine Datenverarbeiter hinsichtlich auch geeigneter Garantien anzuschauen, dass halt beim Datenverarbeiter dann oder beim Auftragsverarbeiter dann die Datenschutzanforderungen natürlich auch angemessen umgesetzt sind. Was kann Microsoft mhm. da anbieten? Wo kann ich mich als Unternehmen vor allen Dingen da bedienen, um halt meinen Rechenschaftspflichten, die ich ja, bin zum Beispiel jetzt eine Aufsichtsbehörde anfragt und wir wissen ja alle, seit einigen Monaten sind die Aufsichtsbehörden da aktiv, verschicken auch Fragebögen an Unternehmen. Was kann ich da zum Beispiel mir bei Microsoft auch besorgen, herunterladen? Was kann ich mir angucken? Woran kann ich mir sozusagen auch ein eigenes Bild machen, dass die Datensicherheit und der Datenschutz bei Microsoft ausreichend gewährleistet ist?
1: Mhm. Also im Kontext des Artikel 28 mit Bezug auf die geeigneten Garantien bietet Microsoft im Grunde eine Reihe von vertraglichen, technischen, aber auch organisatorischen Maßnahmen der Eigenschaft als Auftragsverarbeiter an. Hierzu zählen unter anderem eine Reihe von Industrie- bzw. branchenspezifischen Zertifizierungen um da mal ein oder zwei zu nennen. Microsoft erfüllt unter anderem den Anforderungskatalog von, von Cloud Computing C5 des BSI oder auch eine Reihe von ISO-Standards wie 27001 oder 27018, insbesondere für den Datenschutz. Solche Zertifizierungsgegenstände werden durch externe Prüfer regelmäßig geprüft, sodass auch sowohl der Prüfungsumfang als auch der Prüfungsbericht über unser sogenanntes Trust Center einsehbar ist. Also wir sind da komplett transparent, um das dann letztlich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Was wir darüber hinaus noch anbieten und wo sich auch Microsoft ganz klar zu committed hat, ist, dass wir im Grunde eine standardmäßige Verschlüsselung anbieten für für Kundendaten, insbesondere im Ruhezustand, aber auch während der Übertragung. Wenn man bei uns, ich sag mal, in die in die Dokumente reinschaut, sieht man findet man häufiger mal Das Wording, Verschlüsselung im Ruhezustand oder halt auch at rest, beziehungsweise nicht in Übertragung, was wir bei uns intern als in Transit bezeichnen. Und on top haben wir die sogenannten Defending Your Data Maßnahmen ins Leben gerufen. Und auch als zusätzliche Schutzmaßnahme vertraglich zugesichert. Was heißt das eigentlich im Detail? Erstens verpflichten wir uns als Unternehmen, dass wir jede Anfrage einer staatlichen Stelle, egal von welcher Regierung, nach Daten unserer Unternehmenskunden oder unserer Kunden aus der, aus der öffentlichen Hand anfechten werden, wenn es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Das ist im Übrigen halt auch eine Verpflichtung, die über den vorgeschlagenen Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses hinausgeht. Und zweitens, und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wesentliche Maßnahme, die wir vertraglich auch zusichern, ist, wir werden sozusagen NutzerInnen unserer Kunden finanziell entschädigen wenn wir ihre Daten aufgrund einer Anfrage einer staatlichen Stelle unter Verletzung der äh, DSGVO offenlegen müssen. Das sind im Grunde zwei, ich sag mal, sehr, aus meiner Sicht, zwei maßgebende Verpflichtungen, die wir letztlich auch vertraglich zusichern.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, gerade jetzt, wenn wir natürlich über so ein Transfer-Impact-Assessment sprechen, wenn es dann auch nachher um Drittstaatentransfers ja geht, da würde ich vorschlagen, gucken wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf, um hier mal so einen kleinen Cliffhanger dann auch <lacht> reinzubauen. Was wir vielleicht aber nochmal in Abgrenzung vor allen Dingen, glaube ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der auch von ja Aufsichtsbehörden immer mal wieder auch moniert wird, ist halt die Frage, wenn ich die Dienste nutze, wie zum Beispiel Microsoft Teams, und in den Verträgen steht dann zum Beispiel auch drin, dass Microsoft sich halt die Verarbeitung von bestimmten Daten zu eigenen Zwecken vorbehält. Da ist natürlich immer die spannende Frage, einerseits ist das, also welche Daten sind das konkret? Und äh, vor allen Dingen, wie ist das dann halt auch vereinbar mit der Auftragsverarbeitung, die ja in der Regel eher weisungsgebunden stattfindet und nicht unbedingt dann eine Verarbeitung zu eigenen Zwecken
1: beinhaltet? Mhm. Also im Kontext, für welche Zwecke Microsoft Daten verarbeitet, gibt es eigentlich einige einige Hinweise, die äh, sicherlich äh, wissenswert sind für Kunden, vielleicht vorangestellt und das ist auch ein zentrales Commitment von der Company als solches, dass der Schutz von Kundendaten für Microsoft oberste Priorität hat, das vielleicht mal vorangestellt Und im Grunde gibt es da zweierlei grundlegende Richtungen. Zum einen nutzt Microsoft Kunden- oder personenbezogenen Daten, um die gewünschten Online-Dienste bereitzustellen. Hierfür können dann durchaus Diagnosedaten erhoben werden. Zu den Diagnosedaten können wir gerne auch noch mal im, im weiteren Verlauf noch mal ganz konkret einsteigen, beziehungsweise zum Unterschied zu den Diagnosedaten, die sogenannten funktionalen Daten. die insbesondere Anwendungen benötigen, um bestimmte Funktionen bereitstellen zu können. Ganz wichtig äh, in dem Kontext ist, dass wir weder Namen von Kunden oder E-Mail-Adresse noch Inhalte in diesen sogenannten funktionalen Daten verwenden. Um da mal vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, verarbeiten wir beispielsweise Informationen, insbesondere den Standort eines Geräts, um die angezeigte Uhrzeit zu synchronisieren. Das ist im Grunde ein ein Feature, was in den den Produkten vorliegt und um einfach auch diese Komfortfunktion anbieten zu können, werden dann solche Informationen verarbeitet, wie in dem konkreten Fall, dass dann die Uhrzeit synchron gehalten werden. Das ist so der, der eine große Themenkomplex. Zum anderen Nutzen wir äh, Daten für die sogenannten legitimen Geschäftstätigkeiten von Microsoft? Die sind auch bei uns in den Verträgen transparent gemacht worden. Das sind äh, sechs an der Zahl. Um, um da mal ein Beispiel zu nennen, wir nutzen Daten ins, zum Beispiel bei der, bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität. So haben wir beispielsweise durch entsprechende Auswertungen gemeinsam mit Strafverfolgungs- Behörden das weltweit größte Botnetz zerschlagen können. Also um das einfach auch nochmal entsprechend an der Stelle einordnen zu können. Vielleicht nochmal in dem Kontext wichtig zu, zu verstehen, wir nutzen halt auch, was man halt auch unter, den, unter dem Themenkomplex legitime Geschäftstätigkeiten aufsubsumieren kann, ist das ganze Thema Abrechnungs- und Kontoverwaltungsthemen. Ja, also wir müssen ja am Ende des Tages auch eine Rechnung stellen, können, dürfen. Insofern wären das im Grunde auch Tätigkeiten, die wir unter den sogenannten legitimen Geschäftstätigkeiten zusammenfassen. Vielleicht ein, 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 ein wichtiger Hinweis dazu und was sicherlich auch wichtig ist zu wissen, Microsoft Kunden bleiben in all diesen Fällen Eigentümer der Kundendaten. Also ich
0: fasse nochmal zusammen. Also wir haben einerseits so Metadaten werden sehr oft gerne genannt, sprich ich brauche die zum Beispiel, um die Sicherheit so einer Plattform zu gewährleisten. Ich brauche für bestimmte Funktionen auch Informationen über vielleicht eine ID oder halt den Standort des Gerätes, was man in der engen Auslegung natürlich als personenbezogene Daten sehen kann oder auch muss. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass jetzt nicht die Klardaten, also Klarnamen im Zweifelsfall jetzt damit verknüpft sind, sondern es sich halt wahrscheinlich wirklich um diese, um diesen Gedanken der Metadaten halt handelt. Ich brauche es halt letztendlich als übergeordnete Informationen für die Diensteerbringung. In der Telekommunikation würden wir wahrscheinlich von Steuersignalen oder so sprechen, ne? Und auf der anderen Seite natürlich die Abrechnungsdaten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch unstrittig, dass man die natürlich irgendwie abrechnen muss, die Dienste. Und wenn sie halt userbezogen sind, dass man dafür auch bestimmte Daten braucht. Das ist, glaube ich, dann auch, auch klar oder zumindest mal verständlich. Jetzt gibt es ja von den Aufsichtsbehörden, von den verschiedensten hier in Deutschland, äh, auch ja Papiere, die sich damit kritisch auseinandergesetzt haben, auch mit diesem Vorbehalt von Microsoft, sich selber äh, halt Daten in dieser Form verarbeiten zu dürfen. Wir haben aus vom Berliner, von der Berliner Datenschutzbeauftragten aus dem letzten Jahr ja ein sehr umfangreiches Papier zu verschiedenen Videokonferenzsystemen. Da wurde ja auch Microsoft Teams und auch die Datenschutzvereinbarung mit Microsoft beleuchtet. Es gab auch einige Kritikpunkte dazu. Was bietet Microsoft da den Unternehmen an? Wie können Unternehmen sich da auch im Zweifelsfall mal für eine Gegenargumentation bewaffnen? Also wo findet man im Zweifelsfall Details, wie das, was von den Aufsichtsbehörden kritisch bemängelt wird, von Microsoft quasi gesehen wird und wie man im Zweifelsfall als Unternehmen auch gegenüber einer Aufsichtsbehörde argumentieren
1: kann? Also vielleicht vorangestellt, wir sind der Auffassung, dass unsere Produkte datenschutzkonform einsetzbar sind. Davon sind wir überzeugt. Und ich glaube, im, im Datenschutz ist es halt sehr anwendungsfallspezifisch. Also ganz ganz wichtig in dem Kontext ist einfach auch zu verstehen, dass die Anwendungsfälle oder auch, um da jetzt den, den Wortlaut der DSGV zu nutzen, die Verarbeitungstätigkeiten letztlich können ja durchaus von Kunde zu Kunde variieren, also da müsste man tatsächlich in den Einzelfall genau reinschauen und im Zweifel stehen wir als Company natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, auf der einen Seite. Zu den Aufsichtsbehörden, insbesondere zu der Auffassung aus Berlin haben wir durchaus die Kritikpunkte aufgegriffen und beispielsweise bei uns intern über einen entsprechenden Blog kommentiert. Wichtig zu verstehen ist natürlich auch, dass wir der Auffassung sind, dass gewisse Kritikpunkte auf der einen Seite gegebenenfalls undifferenziert sind und auf der anderen Seite, um das auch nochmal zu Klarzumachen, gewisse Themen haben wir über die letzten Monate, aber auch vor allem im letzten Jahr in unseren äh, Verträgen, insbesondere unserem DPA, angepasst. Also gewisse Punkte, die vielleicht jetzt noch im Netz kursieren oder in diversen Blogs, sind möglicherweise schon obsolet. Wenn Sie sagen, haben Sie intern in einem Blog, aber das ist schon ein öffentlicher Blog, den auch für,
0: also die Kunden auch oder Öffentlichkeit zugänglich ist und wo man sich auch dann informieren kann. Genau, also über das
1: sogenannte Microsoft News Center sind solche Blogs einsehbar.
0: Okay, prima. Ich würde vorschlagen, wir gucken gleich auch mal so ein paar Links. Sie sprachen eben das Trust Center an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Informationsquelle, wenn es um die geeigneten Garantien geht. Aber auch den Blog können wir ja dann in den Show Notes gut verlinken. Dann finden unsere Zuhörer da auch schnell die passenden Seiten. Sehr gut. Ja, vielleicht zum zum Schluss nochmal einen Aspekt, der ja auch immer mal wieder dann im Netz kursiert und Sie sprachen es schon an, nicht immer jede Information, die man halt irgendwo findet im Netz, ist immer noch aktuell. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, was dann auch gerade jetzt natürlich im Kontext von Homeschooling ein großes Thema war in der Corona-Pandemie, aber was natürlich auch die Unternehmen immer wieder beschäftigt. Wer greift wo auf welche Daten zu? Also sprich, können jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter von Microsoft die Noten von den Kindern einsehen, die Teams in der Schule nutzen oder können die Mitarbeiter von Microsoft zum Beispiel auf das E-Mail-Postfach der Mitarbeiter zugreifen? Wo kann ich sozusagen als Kunde mich darauf einstellen, was Microsoft sieht und was ist im Zweifelsfall auch nicht der Fall?
1: Also vielleicht vorangestellt möchten wir klarstellen, dass wir, Kundendaten, insbesondere auch im Schulenumfeld, nicht für Werbung, Profilbildung oder Nutzer-Tracking nutzen. Das ist auch vertraglich ausgeschlossen und auch transparent einsehbar in unseren Verträgen. Und dazu als, 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 als Inhaltsdaten gehören natürlich auch Aufsätze oder jegliche Kommunikation im Schulbetrieb oder Schulnoten. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, äh, solche Informationen werden nicht für Werbung, Profilbildung, Nutzertracking oder derartiges genutzt. Und solche Informationen sind halt auch umfassend verschlüsselt. Grundsätzlich ist es so, dass ein Support-Mitarbeiter jetzt nicht per se auf irgendwelche Informationen von Kundendaten äh, Zugriff nehmen kann. Also wir haben dort ganz klare, strikte Prinzipien bei uns intern und auch Prozesse und Mechanismen, wo ein support beispielsweise eine ganz klare Genehmigung von seinem Vorgesetzten benötigt. Also das so klassische Vier-Augen-Prinzip, das wird dann temporär gewährt. Wenn überhaupt dann der Zugriff auf Kundendaten überhaupt für die Problembehebung erforderlich ist, das hängt natürlich von Problemfall zu Problemfall, ist das unterschiedlich. Und Solche Zugriffe für für Support-Mitarbeiter werden im Grunde auch nur temporär gewährt, komplett getrackt. Und zusätzlich dazu könnte man das durchaus mit der sogenannten Logbox nochmal zusätzlich absichern, das heißt mit dem Logbox-Verfahren, was auch Teil unserer E5-Lizenz ist, haben durchaus Kunden auch die Möglichkeit, den Freigabeprozess auf Kundenseite zu ziehen, also sprich, der Kunde müsste dann an der Stelle zustimmen, wenn wenn ein Support-Mitarbeiter Zugriff benötigt. Lockbox-Verfahren. Können Sie da noch ganz kurz in aller Kürze sozusagen gerade umschreiben, was da genau hintersteckt? Genau. Also unter dem Lockbox-Verfahren oder noch präziser ausgedrückt, gedrückt Customer-Lockbox erweitern wir das sogenannte Vier-Augen-Prinzip zu einem Sechs-Augen-Prinzip. Das heißt, wie eingangs erwähnt, wenn der Zugriff auf Kundendaten im Rahmen des support tatsächlich notwendig wird, so stellt der Support-Mitarbeiter zunächst einen Antrag bei seinem Manager. In Klammern, das wäre das Vier-Augen-Prinzip, um einen temporären Zugriff nach vorheriger Zustimmung zu erhalten. Der gesamte Prozess wird gemonitort und falls der Kunde an der Stelle diesen Support Prozess zusätzlich absichern möchte, so kann, hat, er, hat der Kunde die Möglichkeit, das sogenannte Customer-Lockbox-Verfahren einzusetzen. Hierdurch wird das Vier-Augen-Prinzip um, ein, um das Sechs-Augen-Prinzip erweitert. Demnach obliegt die finale Freigabe für individuelle Supportfälle beim Kunden und somit hat der Kunde auch die Kontrolle darüber, welcher Support-Mitarbeiter für welchen, für welchen Anwendungsfall Zugriff hat. Okay, das klingt ja wirklich sehr transparent. Dann
0: würde ich da vorschlagen, wir gucken beim nächsten Mal, ich habe es eben schon angedeutet, mal so ein bisschen auf das Thema Microsoft und dann auch die Drittstaatenübermittlung, insbesondere natürlich die USA. Es ist ja ein, ein spannendes Thema, was uns seit letztem Jahr dem Schrems-2-Urteil natürlich sehr beschäftigt in der Datenschutzwelt. Von daher schon mal bis hierhin ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Atahoglu. Wir haben es zu danken. Ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wunderbar, Jetzt. herzlichen Dank. Ihnen wünschen wir natürlich einen schönen Resttag und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten dann zu unserem zweiten Teil. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.